0: Então, gente, eu queria hoje estar tá tratando alguns assuntos referente à nossa vida cristã. Lá em Romanos, capítulo 12, eu queria que vocês abrissem aí. Romanos, capítulo 12. Sabe, quando a gente se converte, quando a gente aceita ao Senhor Jesus na nossa vida... A nossa vida, ela deve ter uma mudança de comportamento Amém? A gente não pode se conformar é, com a naturalidade da vida A gente não pode se conformar como o mundo vive, tá ligado? A nossa vida, ela tem que ter uma resposta àquilo que Cristo fez por nós Amém, gente? Amém, gente? A gente não pode ser como o mundo Tá ligado? A gente não pode ser um, uma pessoa egoísta mais quando a gente aceita Jesus. A gente não pode viver é, é, fazendo fofoca, picuinha, trazendo divisão, depois que a gente aceita o Senhor Jesus. Amém? O que Cristo fez na cruz por nós foi muito sério. O preço que foi pago na cruz foi muito alto. Eu não sei qual é a sua expectativa com relação à vinda de Cristo, mas eu quero te falar, tá perto, galera. Cada dia que passa, cada, cada notícia que você vê na televisão, na, na, nos jornais, na, no, no Instagram, sabe, nas redes sociais, cada notícia que você vê em podcast, cada vez que você acessa noticiário, é como se uma bomba explodisse, tá ligado, falando, olha, maranata. Para aqueles que estão mais sensíveis... Momentos de oração que você tiver... Que você tem... Você percebe... É perceptível... Que nunca na história da humanidade... A volta de Cristo... Esteve tão eminente... Como está como nesses últimos dias... Guerras... Pandemias... Todo olho verá... Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo... E nós, como igreja... Como corpo de Cristo... Como nova criatura... Nós temos a responsabilidade de ser uma referência aí fora, tá ligado? Ser uma referência, não somente na nossa casa, mas, em, mas no trabalho. Não somente dentro desse ambiente de igreja, mas a nossa vida, ela deve pregar. Tem muita gente que vira, ah, mas as minhas ações falam, meu querido, é se necessário for fale, se é necessário Abre a boca e fala de Jesus para outra pessoa. Agora, não fique negligente nesse mundo. Não seja uma pessoa negligente, lerda. Fala para a pessoa que está do seu lado, não seja lerdo. <risos> tem gente lerda. Sabe que vem aqui no culto domingo, vem no culto sábado, vai no verbo casa, faz um monte de coisa, ora em casa, fica cheio do Espírito e não tem uma resposta para o mundo? Tem alguma coisa errada. Não fala, repete assim comigo. Não vou me conformar. A gente tem que ser uma pessoa inconformada, galera. A gente não pode se conformar com aquilo que está ao no nosso redor. Ah, mas é assim mesmo, né? A gente faz e aí desanima, tem hora que bate o cansaço. Não, meu querido. Não é assim não. O tempo que a gente está agora, não se compara com a eternidade. O que você tem plantado, sabe? O que você tem regado? É muito ruim a gente entrar num ano, sair no outro... E cara, a gente não pregou a palavra de Deus para ninguém, a gente não falou de Jesus para ninguém. As pessoas ao nosso redor são as mesmas pessoas, do mesmo jeito, da mesma forma, passando pelos mesmos problemas. Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que, que você pensou na tua cabeça quando você estava se arrumando para ir para o culto de jovens nessa noite de sábado. Mas eu quero te falar algo, vai haver uma mudança hoje na tua vida. Se você crer, véio, se você acreditar em tudo aquilo que essa palavra diz e no que vai ser pregado nessa noite, alguma coisa vai começar a acontecer dentro de você. Eu não sei o que vai dar, se você vai chegar no seu trabalho na segunda-feira e vai falar de Jesus para uma pessoa, vai querer orar por alguém, alguma coisa você vai fazer com aquilo que você vai receber hoje. Porque a partir do momento que você entende o que Cristo fez por você, você não fica uma pessoa conformada. Quando a gente passa dentro dessa, dessa porta e entra para cá, para dentro, querido, a gente está agregado no corpo, a gente está unido, a gente está sendo alimentado, mas lá fora, meu querido, você tem que ser um sal violento. Fazer, de fato, com que o outro tenha sede de Cristo. A Bíblia fala que quando nós aceitássemos ele, nós seríamos testemunha. E que tipo de testemunha você tem sido, brother? Será que você tem sido um, um camarada cabeçudo que fica falando bobagem onde você está? Será que você tem sido uma menina enjoada, chata, no ambiente que você está? Fofoqueira? Falciane? Que tipo de mulher você tem sido? Já parou para analisar? Que tipo de cara você tem sido, velho? Chegou o tempo, querido, dessa palavra que transformou tua vida, que você tanto diz que transformou. Começar a dar resultado na vida de outras pessoas ao seu redor. E agora a gente vai ler Romanos 12. Amém? Eu estou empolgado, Deus é bom. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus... Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme o padrão deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao sistema desse mundo. Cara, não se encaixa no padrão do mundo, brother. Não seja uma pessoa conformada de acordar de manhã, sabe? Orar e, tipo, e ficar por isso mesmo, tá ligado? Não, cara. Se mova no espírito de uma forma intencional e proposital, velho. Não seja passional sabe, ah eu vou lá e vai ser do igual, não, a expectativa sua deve ser todo dia, cara, Cristo está voltando, quantas pessoas eu vou levar? Ah pastor, você está falando isso porque você é evangelista, você está falando isso porque você gosta de pregar a palavra, você está falando isso porque você tem, não meu irmão, oh, é responsabilidade sua sim, é responsabilidade sua sim. Afinal, quando Cristo fala sobre testemunha, é que nós seríamos testemunha. Não é só eu não. Não é só o pastor Guilherme não. Nós. Fala é nós. É nós. É nós, gente. É nós que somos testemunha. Não podemos... Se tornar o padrão do mundo Deixa eu falar uma coisa Igreja não é clube social Igreja não é um ambiente que você vai vir aqui para socializar Não, você entendeu errado Aqui é um lugar de vida É um lugar de transformação É um ambiente onde pessoas saem, entram destruídas E saem transformadas É esse ambiente que você faz parte, tá ligado? É gente entrando morta, indo para o inferno eternamente, saindo com vida eterna. Esse é o ambiente que você faz parte. E isso não precisa necessariamente acontecer aqui. Pode acontecer lá fora. Pode acontecer no seu trabalho. Pode acontecer na sua faculdade. Pode acontecer no seu ambiente familiar. Pode acontecer na tua casa com teus parentes, tá ligado? Não se amolde ao padrão do mundo. Enquanto o mundo está falando morte, você deve falar vida, querido. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é fácil, meu irmão, você chegar e tipo assim, não se amoldar ao ambiente do mundo. Não é fácil. Todos os dias de manhã, a partir do momento que você liga o teu celular e começa a mexer no Instagram, você é bombardeado com informações do mundo. Quando você chega no seu ambiente de trabalho, são várias informações do mundo. Cada passo que você dá, cada decisão que você toma, tem um mundo ao teu redor. Mas deixa eu te falar, não esqueça: você é o embaixador de Cristo. Não esqueça: você faz parte do corpo de Cristo. Não esqueça: esse mundo não é para você, velho. Esse ambiente mundano em que nós vivemos hoje não é para mim nem para você. Você não faz mais parte disso. Você deve viver em novidade de vida. Olha o texto aí de Romanos 12. A nova vida. Tem uma nova vida. Sabe, nós não podemos ser pessoas que reclamam o tempo inteiro. Vive pecando constantemente. Vive na carnalidade constantemente. Não. Não podemos. Temos que tomar uma decisão de viver em novidade de vida o tempo inteiro, galera. Porque senão... O que Cristo fez na cruz, ainda não transformou de fato a nossa vida. Se a tua vida ainda está no natural, ainda está na carnalidade, se essa palavra aqui, ela não mexe com você, como mexia no início, tem alguma coisa errada, galera. Parceiro, tem alguma coisa errada que não está certa. Às vezes a gente começa o ano, tá ligado, empolgado, cheio de expectativa, cheio de vontade cara, Deus vai fazer esse ano, vai ser o ano, pá, e tá lá o cara animado para coisa acontecer, e vai chegando, e vai, coisa vai acontecendo, aí começa a murchar, começa os bolas murchas, aí vai murchando, ah, será que vai dar? ah, será que vai acontecer? ah, tarará, acho que não, acho que não, deu ruim, pai, e... desanimou? por quê? Se o que Ele fez, colocou você numa posição de mais que vencedor. E as pessoas ao seu redor não sabem disso. Vocês estão me entendendo, gente? O sacrifício que foi pago na cruz, meu querido. Te colocou numa posição de mais que vencedor nele. Você não precisa viver em ansiedade porque as coisas não aconteceram ainda. Você não precisa ficar desesperado porque... O seu parente não, não aceitou Jesus ainda. Você não precisa ficar é, é, chateado porque aquilo que você tanto queria não se manifestou ainda. Porque deixa eu te falar, pela cruz você já venceu, pela cruz já aconteceu. É uma questão só de tempo, agora é necessário uma perseverança, um posicionamento um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus diariamente, não somente no momento, tá ligado? Não somente no instante, é necessário uma constância. Rapaziada, Quando quem aqui faz academia? Essa semana, eu comecei, eu tomei uma decisão na minha vida, <risos> uma decisão séria, tá ligado? <risos> Todos os dias eu tô caminhando, dona Fabiane, Todos os dias agora eu tô pegando meu cachorro, tô andando com ele. Tomei uma decisão séria, diminui os açúcar. Não tô tomando café com açúcar. Ela vai, ela vai, ela vai pegar junto. Agora o bagulho ficou doido. Ficou sério agora. Enfim, os caras lá do trabalho ficou até bolado. Pô, bom, tá tomando café sem açúcar agora, ficou fit. É, o bagulho agora tá sério. Enfim. Primeiro dia, vai, segundo dia, tá ali, pá, animado, aquela parada, vai no terceiro. Quando chega no quarto, meu irmão, vem a carne, começa a gritar. E aí, e agora? É nessas horas que o bagulho fica louco. Às vezes você coloca metas de leitura bíblica, metas de oração da palavra, sabe, planos objetivos, e chega no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, tal, tá ali pegado, quando chega no quarto, meu amigo. Essa semana eu até mandei uma mensagem para algumas pessoas, eu acho que até no grupo do Fly sobre é, é, quarta-feira, geralmente é o dia, para nós aqui na nossa realidade de culto, é um dia assim que fica meio, né? Porque o último culto talvez que você assistiu foi no domingo e o próximo vai ser só no de quinta. E aí a pessoa já está quase se rebentando. Meu irmão, tem que ser perseverante. Quando a Bíblia fala de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é constância, é fazer força. É igual tomar uma decisão de tipo, de cara, hoje, pô, o bagulho tá louco, a vontade de tomar açúcar é violenta. Mas tipo, chega? Hoje não. E assim é na vida espiritual. Assim é no seu dia a dia. Sabe? Pô, a carne vai... Vai fazer você ficar tímido? Ah, eu não tenho coragem. Ah, eu não tenho vontade de fazer. É engraçado que algumas coisas todo mundo tem coragem. Para fazer bobagem, um monte de gente tem coragem. Mas para falar de Cristo, parece um gatinho. Não, pô. Tem que ter coragem para tudo, meu querido. Ousadia foi algo que Deus te deu. A Bíblia fala e ela é muito clara: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então nunca diga que você é tímido. Fala assim: eu não sou tímido, eu sou ousado. Declara isso sobre você, cabeção. Nós somos o povo da fé. A gente declara e acontece. A gente crê. A Bíblia fala que aquilo que nós falarmos, aquilo que nós ligarmos na terra, será ligado nos céus. Se eu fico ligando, falando: eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou. É tímido mesmo. Às vezes vocês ficam olhando pra mim aqui falando, pá, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vai ter gente que vai dar risada. Mas, tipo, lá atrás, quando eu era adolescente, pá, eu era tímido pra caramba, rapaziada. Tímido demais, caladão demais. Falava com muita gente, beleza, mas na hora de vir o púlpito, falar pra um monte de gente, nada. Nada. Mas, mas fora tinha coragem. Meu amigo, para fazer piseiro, loucura, zoeira, tinha uma coragem. Que tu falava assim, rapaz, esse homem aí é ousado. E é engraçado que a gente é ousado por um monte de coisa. Fica zoando, para falando. Mas na hora de pô cara, olha, minha vida tá acabando, velho. Eu tô depressivo, minha casa tá toda perturbada. E aí tem que sair palavra da boca, é... Eh. É verdade, é tudo muito difícil, né? Boca de burro. Será que Cristo não fez nada, não? Eu tenho certeza, brother, que tem gente no seu trabalho, na tua casa, na tua família, no meio da tua parentela, que chega do teu lado murmurando alguma coisa. Eu duvido que não. Uma semana inteira não veio um idiota falar para você assim, cara... Esse governo vai se arrebentar com a nossa vida Nossa vida vai acabar Nossa vida vai ser destruída Olha o preço das coisas, como é que tá Não teve um que não, não, não chegou Rapaz, olha, tô passando por uma situação difícil e tal E aí o que sai da tua boca, crente? Crente! É. é, é muito difícil mesmo, né? É, as coisas são complicadas mesmo É, vai lá na minha igreja Ora por ele, seja ousado deixe o Espírito Santo te usar Às vezes o Espírito Santo até grita dentro de você Mas se assim, não, fica calado aí, Senhor Fica calado aí, que não é comigo não É lá com o pastor Daniel, ele que desenrola Ah, meu amigo, você tem que entender o que Cristo fez Isso é sacrificar, meu irmão Nem sempre você vai ter vontade Nem sempre você vai querer Mas é uma decisão Assim como parar de tomar açúcar, assim como correr, assim como fazer academia, vai doer, vai fazer força, assim como estudar, brother. Quem que gosta de estudar? Gosta, gosta, tá? Aí, ó, que benção, tem uma abençoada. Se tu pegar a grande maioria, não. Mas e aí? Como é que faz? Força, pô. Tem que fazer força, brother, tem que fazer força, meu irmão, senão não vai. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso culto racional, racional, não se amolde ao padrão do mundo, o padrão do mundo diz o quê? Ah, estudar é ruim, eu não vou estudar então, ah, é, 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 fazer exercício é ruim, então eu não vou fazer eu vou me arrebentar, minha saúde, e depois eu vou desenvolver minha fé do, do mil a um milhão em um dia. para crer, para cura. É uma decisão, querido. São plantações e colheitas, amém? Se você planta decisões erradas, você vai colher decisões erradas. Talvez algumas coisas estão acontecendo na tua vida hoje, porque você plantou errado, cabeção. E que é uma coisa, tipo, nossa... Vai o pirim, pimpim, -pim, o tirim, -dum, dum, ali e o negócio. Não, meu amigo. De fato, querido, o nosso Deus é o Deus do de repente. Ele tem poder, sim, para pegar essa situação sua aí, de plantação errada, de, bor... de fazer bo... burrice na vida, e ele pode instalar e mudar tudo. E talvez ele já até fez uma vez. Instalou, mudou, transformou, você viu, meu Deus, mudou tudo. E aí você vai e fica plantando errado. E aí? Chegou o tempo, querido, de igreja ser igreja, de crente ser crente. Não se amoldar ao mundo. Não seguir os padrões desse mundo. Ser uma pessoa inconformada. Não vos conformeis com este mundo, não se amolde a esse mundo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Gente, é um texto muito conhecido. É um texto assim, meu Deus, muito conhecido. Mas quantos de nós temos praticado? Como é que tem sido a prática diária daquilo que a Bíblia diz? Ô oh, silêncio, meu Deus. Uma igreja unida jamais será vencida, gente. Deixa eu falar algo para vocês. Uma juventude unida. Um grupo de jovens unido. Jamais será vencido. Sabe que jovens eu vos escolhi porque sois fortes. Minha palavra permanece em vós e tens vencido um maligno. Cara, não tem nada que nos pare. Não tem nada que seja impossível para você, porque você tem um Deus poderoso, superabundante, que faz abundar, que faz superabundar, que faz infinitamente mais. Apenas creia. É uma palavra de Smith o Glorioso, que meu Deus, assim, é tão simples, cara. A gente só precisa meditar, apenas creia, apenas permaneça, apenas fique firme. Eu não sei se vocês já viram... Vire e mexe... Principalmente nesse negócio de coach, né? Tem um lá no, no Instagram que eu, que eu vivo seguindo, né? Não é que eu acompanho... Eu não acompanho muito muitos coaches aí da vida... Mas eu sigo alguns no Instagram... E vir e mexe vem um recadinho deles assim... Não sei se vocês já viram... Tem um cara que ele fica assim... Coisando uma mina, né? E ele tá super empolgado... Tá quase chegando... Aí tem outro que tá muito na frente... Só falta dois negocinhos para chegar. E ele já desistiu. Sabe que talvez aquilo que você tanto deseja, tanto quer, falta só isso aqui de perseverança. Para acontecer. Falta só isso daqui, ó. De declaração. Pô, pastor, eu estou declarando há tanto tempo. Eu estou orando há tanto tempo. Eu estou buscando a Deus há tanto tempo. Entra ano, sai ano. E o quadro não muda. Mas talvez está faltando isso daqui para acontecer. E aí, você como esse meme, sei lá o que, esse cartaz da internet. Você simplesmente se entrega. E aí, a trajetória, meu irmão, que estava só isso aqui para acontecer... Você retrocede todo no processo e tem que começar do zero, brother. Olha que decisão mais burra da vida. Por se conformar com o padrão do mundo, por se amoldar o sistema desse mundo, por se deixar levar pelas circunstâncias, por se deixar levar pelas situações. Há um retrocesso. E tudo aquilo que foi declarado, tudo aquilo que foi regado, tudo aquilo que foi plantado, tudo aquilo que foi orado, todas, a, to, todas as decisões corretas, meu Deus, começa a retroceder, retroceder e tem começado zero. É punk, né? Mas é a realidade, meu. É a realidade. Decisões erradas trazem consequências. Repete comigo: decisões erradas. Fala mesmo, gente. Decisões erradas. Trazem consequência. Traz, meu querido. Plantou errado, vai colher errado. Não adianta. Não tem como você plantar café e querer colher carambola. Não dá. Quem planta café colhe café. Quem planta carambola, colhe carambola. Não adianta. É a lei. É a vida. Tudo que o homem plantar, certamente colherás. Ó, oh, onde está escrito? Sabe, gente, chegou o tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora. Sabe, a gente precisa ser uma resposta, uma carta viva, uma luz para o mundo. Vocês são geração eleita, sacerdócio real. Sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Caramba. Mas que vencedor em Cristo Jesus, caramba, cara. Se isso não, tipo, não traz algo, não muda o seu dia, tem algo errado, meu querido. Se isso não serve para te motivar, tem algo errado. Sabe? Se Deus é o teu pastor, meu irmão, nada vai te faltar. Ah, mas tá faltando, meu querido, se analisa. Confia, permaneça. Sabe a nossa conferência do ano passado, o tema foi muito interessante. Creia, fale, mova-se. Sabe, creia, cara. Permaneça crendo. Declara a palavra pô, mas eu estou vendo nada, mas continua do mesmo jeito, mas a coisa não muda, fala, velho, creia, né? fala, se move, pô, mas não se manifestou, mas se a Bíblia diz, vai acontecer, não é porque o teu olho não está vendo, não é porque o teu corpo não está sentindo, uma hora a, a, vai arrebentar tudo e vai vir para cima de você, não é porque você não está vendo que Deus não está trabalhando. Fala isso comigo. Não é porque eu estou vendo que Deus não está trabalhando. Deus está trabalhando, meu querido. Agora, qual que é o seu papel? Qual que é o nosso papel? Permanecer. Ter uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não um instante, não um momento. Não só depois de uma conferência, não só depois de uma confraternização. Ser constante, galera. Não aceita essa palavra. Ah, eu sou inconstante mesmo, tá ligado? Porque eu sou jovem, né? Você sabe como é que é, o jovem é inconstante, tá ligado, né, pastor? Não, meu irmão. Não aceita isso, não. Isso é uma mentira do capiroto, do pé peludo. Sai fora. Sai fora. É a armadilha de satanás. Vigia, velho. Rapaziada, essa é uma noite, tá ligado? De um recomeço. De uma virada de chave na tua vida. Uma palavra que... Deus, ele falou para o povo de Israel, assim que libertou eles do Egito, foi, ponho diante de vós, a bênção e a maldição. Escolha, porém, a bênção. Sabe, gente, escolha uma palavra. Eu não sei como você tem vivido seu dia, sua semana, como é que foi teu sábado hoje, qual é a tua expectativa até o fim do ano. Ó, decida por aqui, que tudo vai melhorar. Pô, pastor, já estou decidindo permaneça, permaneça, permaneça crendo, permaneça declarando, se não aconteceu ainda, não é porque Deus não está trabalhando, vai acontecer, vai se manifestar, porque a palavra é verdade querido, e o nosso Deus ele tem poder sim, para fazer a, superabundar, mudar o quadro, mudar a circunstância, sim ele tem, mas plante certo, plante correto, seja constante nas suas declarações, seja constante na palavra. Não chegue perto do prêmio e vire as costas. Ah, Deus não pode fazer agora. Ah, Senhor, você esqueceu de mim. Ah, gente. Deus não esquece nem do cabelo. Deus, Ele sabe a quantidade de cabelo que você tem, seu cabeçudo. Se Deus sabe, com, Deus sabe cada cabelo que você tem, cada pedaço de cabelo que você tem. Eu sei que tem gente que não tem cabelo nenhum, meu chefe meu chef é, é careca. Eu, Eu falo, pra ele não ele tem cabelo nenhum, meu chefe, gente. Tadinho. Careca que só ele. Ali Deus, Deus não conta mais. Mas Deus sabe, Deus sabe cada cabelo que você tem. Aí vira e fala, ah, o Senhor me esqueceu, o Senhor não lembra mais de mim. Ah, meu querido, Cristo Ele te ama. O sacrifício que foi pago na cruz foi muito alto, foi muito grande. Amém? Metanoia, querido, no original, a palavra aqui, sabe... Não se amolde, mas vivam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma das palavras aqui de renovação de mente, tá ligado a metanoia. Pô, palavra complicada, hein, pastor? Bagulho louco, metanoia, que bagulho é esse? Metanoia, gente, era uma mudança de Direção. Os soldados romanos, eles vinham numa determinada direção, lá em campo de batalha, tá ligado? E o general gritava, metanoia! Era uma virada de 360 graus. Isso era muito utilizado nas táticas de guerra romana. 360 graus, tipo, era muito utilizado para confundir o inimigo. Olha que doideira. Confundia o inimigo. Estava indo numa determinada direção, o general gritava metanoia. Todo o batalhão virava 360 graus do nada e voltava. Mudança de mente. Está indo numa direção, cabeção. Errou bastante desde o início do ano até agora. Ei, hoje é o dia. Metanoia. Mudança de mente, mudança de comportamento. Murmurava, reclamava, declarava errado Ei, hoje é o dia Zero Ó, zerou Tá ligado? Mudança de comportamento Começa a declarar certo Seja constante nas orações Seja constante na palavra Permaneça Seja perseverante Tenha uma vida de sacrifício vivo santo e agradável a Deus constantemente E eu tenho certeza, meu querido Eu tenho certeza Que se você fizer isso a sua história, daqui a um ano, daqui a seis meses No próximo final de semana Vai ser diferente <risos> Ah, vai ser diferente Porque a palavra é fiel A palavra funciona Aquilo que a Bíblia diz é verdade Amém, gente Eu queria estar tá chamando louvor Deus é bom Mudança de comportamento Talvez você deve estar pensando, meu Deus, mas o tema do mês é uma igreja unida, jamais será vencida. Como andar em unidade, gente? Se nós não entendermos esses princípios básicos da palavra, de viver em novidade de vida. De ter uma vida, é, de fato, transformada pela palavra. Sabe que a nossa vida, ela só vai ser de fato aquilo que a Bíblia diz se a gente perseverar na palavra. Amém? Que você possa de fato, querido, amanhã é domingo, é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia da semana amanhã, sabe? Começa a sua semana diferente, amanhã tem culto às 18, beleza, tal, mas tira um tempo, amanhã é domingo, é um dia que não tem nem desculpa para você não ler a Bíblia, não tem nem desculpa para você não meditar na palavra um pouco, tira um tempo, sabe? fala pai eu quero de fato viver diferente eu não estou conformado com esse tempo eu não estou conformado com a minha vida como está eu quero melhorar senhor fala com o pai sabe e comece a plantar corretamente querido entenda que hoje a gente vai orar aqui hoje também a gente vai orar mas amanhã não esqueça do que foi pregado sabe Amanhã, na terça, na segunda, na quarta, não esqueça daquilo que foi pregado aqui nessa noite. Fique de pé. Aleluia, Deus.